0: Un balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, le 25 octobre, aucune marge de manœuvre pour le CF Montréal. À quoi ressemblera le futur de l'équipe canadienne féminine? Et révélation choquante de Patrice Evra. Il n'est pas là.
1: Ça, non, sa chaise est vide. Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger. Vous écoutez Tellement Soccer. de la
1: C'est pour le autre plus un seagull pour le
0: autre bien sûr. C'est C'est Avec, euh, c'était c'était des, 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 un trois points qu'on avait besoin. Ils avaient jusqu'à la fin. Il nous reste trois matchs et on entamer des victoires. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Tellement Soccer. Donc, Astun n'est pas là aujourd'hui. Je sais pas si. C'est Il y a parce mieux que... à faire. Non, mais j'ai peut-être qu'il nous en veut depuis qu'on l'a remplacé par l'entraîneur du CF Montréal, Wilfred Nancy, la semaine passée. Qui sait?
1: Il est rancunier comme ça. Qu'est-ce que ranc... tu veux? Qu'est-ce qu'on fasse?
0: Non, mais il est big. On fait des blagues. Mais Assun est présentement en France pour préparer d'excellentes entrevues, entre autres pour la... notre plateforme Podium. On va pas divulguer les ouais. détails. Je
1: pensais qu'il était juste allé manger. C'est tout ce qu'il y a sur son Instagram.
0: Je pense que c'est un peu ça aussi. Ouais. Hein? Il est jet set. Mais donc, Olivier, c'est juste toi et moi à ton grand désarroi aujourd'hui. Ouais. On va commencer par parler de ton équipe favorite. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est Newcastle. C'est assez. De... c'est assez. On va parler du CF Montréal, le spécialiste de la nulle. Non, mais trois matchs nuls consécutifs.
1: Écoute, Newcastle a fait match nul en fin de semaine, tout est dans tout. Non, hein?
0: c'est une joke. On ne parle pas de Newcastle. C'est chose du Trop passé, tard. à moins qu'ils signent Mbappé ou Messi. Mais d'ici là, on n'en parle pas. Donc, un 1 à 1 satisfaisant, on peut dire, à Orlando un à un ce week-end à Toronto. On a-tu l'impression que c'est pas vraiment le... le même sentiment qui est ressorti de ce match-là? Ça a
1: perdu popette, non. Euh, non, mais pourtant, écoute, je regarde la, la, la physionomie de ce match-là contre Toronto, puis je me dis, honnêtement, au, au final, je pense que la logique a été un, un petit peu respectée, parce que Toronto, euh, Toronto, je pense, méritait quelque chose de ce match-là. Euh, James Pantemis, puis on pourra sans doute en reparler de la fin ouais. de ce match-là, puis je pense pas qu'il... Temps à blâmer que ça, parce que pour le reste du match, je veux dire, il a réalisé quelques, quelques arrêts drôlement importants. Puis Toronto, ben, ils, sont, ils sont arrivés comme, comme il était annoncé. C'était une équipe qui était clairement là pour jouer des troubles à de fête, pour embêter Montréal. Montréal qui pouvait faire un, un balayage de la saison en plus. Toronto, ça ne leur tente pas d'attendre non plus. De... Ils veulent retarder. plutôt euh... C'est le contraire. Ils veulent s'assurer <rire> que la finale du championnat canadien n'ait pas lieu genre en 2029. Ils veulent sortir Montréal des séries pour risquer de la faire le plus tôt possible. Mais bref, c'est ça. Je pense que c'était, c'était, c'était un peu le match comme il était annoncé. Et le résultat, au final... Si ça avait été 1-0 pour Montréal, ça aurait été, sans dire un vol qualifié, ça aurait été sévère un peu pour Toronto. Mais
0: C'est parce que quand tu regardes seulement la, la feuille, là, le résultat, tu uh-huh. là, on va chercher des nœuds, c'est pas un mauvais résultat. Sauf que là, le problème aussi, c'est que le classement il est tellement serré. Ben oui. Il reste trois matchs avant les séries. Aujourd'hui, le CF Montréal est en huitième position, on se retrouverait donc exclu des séries. Avec 43 points, c'est le même, euh, le même nombre de points qu'Atlanta et les Red Bulls, mais ils ont disputé un match de moins. Donc, on va voir euh, le week-end prochain où ils vont se situer. Mais quand même, le chef Montréal est à trois points de la quatrième place dans l'Est. Là. C'est incroyable. Donc, tu échapper ces deux points-là en bout de ligne, ça peut faire extrêmement mal.
1: Oui, mais ils ont encore, en quelque sorte, leur destin en main. Tu joues contre les Red Bulls. Je veux dire, tu peux, les sans dire les sortir. Les, mm-hmm. Tous les résultats sont un peu interreliés. Là. Mais tu vas battre les Red Bulls. Tu fais un gros bout de chemin pour te créer la marge de manœuvre nécessaire. Oui, en ce moment, euh, ils n'en ont pas beaucoup.
0: Il y a trois jours, tu dis dis, oh, on va aller battre Toronto. On? on je parle on, jamais où on. On, les gens. On, exclut la personne ah, qui okay. parle. Non, 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 mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça fait l'air facile comme ça. Mais on dirait que le chef Montréal a le don de nous surprendre quand on les pense euh, avec un genou à terre, puis mmh. quand on a des matchs peut-être qui auraient l'air un peu plus évidents, faciles. On peut penser aussi à, au nul contre Philadelphie, qui sont allés... Euh, c'est ça, nul, ouais, qui, ont, qui ont échappé, nul contre Toronto qui ont échappé.
1: Avec le fameux euh, même des deux points perdus qui est ressorti voilà. avec, euh,
0: Donc, tu avec de... le match de Toronto.
1: Mais c'est ça, est, c'est ça qui est étonnant. C'est parce que le match contre les Red Bulls, tu peux le considérer des deux manières aussi, match prenable ou match piège. Parce que là, en ce moment, les Red Bulls, c'est comme... Ils ne perdent plus, là. Ils mais... perdent plus. Ils n'ont plus perdu depuis le 14 septembre.
0: as tu l'impression que là, on a commencé à sentir à Toronto que l'absence de Wanyama et Kyoto euh, commençait à faire mal, justement, parce qu'ils s'en était bien sorti justement, depuis le retour de la pause internationale. Kyoto, son absence ne faisait pas trop mal, mais là, on aurait eu besoin d'un peu plus de jus à l'attaque.
1: Oui, puis pis... moi, c'est... c'est Wanyama que j'ai hâte de... Ouais. de revoir. là Je pense que... Écoute... Maciel a fait, un, je pense, un bon travail plus contre Orlando que contre Toronto, j'ai le goût de dire. Euh, je pense qu'un Wanyama ferait, ferait beaucoup de bien. Là. Mm-hmm. Euh, le, le, le boulot qu'il y a bas au centre du terrain pour cette équipe-là, c'est. on en prend la pleine mesure quand mm-hmm. il est
0: pas là. Je pense que Mihalovic aussi serait content euh...
1: ben, ça, <rire> d'avoir un peu a, d'appui. C'est ça. Tout le monde, tout le monde là a besoin. T'sais, il peut aller aider tout le monde. C'est ça qui est, qui est merveilleux avec un joueur comme Wanyama, avec son expérience et son volume de jeu, il aide un peu tout le monde. Puis là, tu arrives contre une équipe comme les Red Bulls, Puis c'est ça que je, je m'en allais pour dire avant que tu me coupes cavalièrement. <rire>
0: J'essaie de, je, de je, je,
1: sais, tu, je sais, mais tu sais, c'est <rire> ça. Ils, ils, ils perdent plus, mais en même temps, ils ont pas joué contre énormément de mm-hmm. bonnes équipes dans ce stretch-là non plus. Tu, sais, tu vas gagner 4-0 à Miami, puis tu fais des matchs nuls contre... Bon, NYC, c'est, 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 c'est correct, mais ça en plus, à mes, à mes yeux, tu bats Cincinnati, là, en fin de semaine, tu bats Columbus, mais ça te prend à tout. Euh, si t'affrontes un CF Montréal avec un Wanyama, mettons, ça peut être euh, ça peut être tanant pour eux, j'ai ouais. l'impression. Puis sont dus. C'est ils sont dus de... pour en perdre une. Le problème, c'est qu'il y a un match en milieu de semaine pour Montréal aussi. Puis ouais. il y a une rotation d'effectifs, c'est dur de prévoir ça. Là,
0: encore, on aurait eu une pause de MLS, mais non, c'est la demi-finale du championnat canadien mercredi à Hamilton. Donc ça aussi, ça devient compliqué pour Wilfred Nancy. Puis là, quand tu est des blessés, ben, gérer la profondeur, c'est peut-être plus problématique. Ouais. Tantôt, Oli, tu as parlé de James Pantémis, oui, qui a effectué d'excellents arrêts, mm-hmm. mais bon, on a l'impression que même dans sa conférence d'après-match, euh, lui-même se blâmait un peu.
1: Ouais. Euh... En même temps, je pense que c'est la chose à faire aussi. Si tu veux être, euh, si tu veux montrer du leadership aussi, tu ne vas pas pitcher tes, tes amis en dessous de l'autobus, comme on dit, mais c'est ça. Fin de match, euh, tu places ton mur pour le coup franc qui est... d'ailleurs donné un peu inutilement, j'ai l'impression <rire> aussi. Mais je ne sais pas, le, le placement du... Moi c'est, moi, c'est l'ordre des joueurs dans le mur que j'ai eu de la misère à comprendre. Puis si quelqu'un peut me l'expliquer, je serais prêt à faire amende honorable. Là. Mais de gauche à droite... Tu as Basson, Amdi, Mialovic, puis Milievich, qui est exactement à l'endroit, du, qui, est, qui est du côté que nécessairement Josie Altador va aller s'essayer. Pourquoi mettre ces joueurs... Mm-hmm. Toi, t'as-tu une, t'as-tu une explication pour moi? Pourquoi tu ne fais pas l'inverse? Pourquoi tu ne mets pas un basson non, c'est de ce ça. côté-là? Tu le sais, tu connais ce joueur-là. Milievich, il vient d'arriver. Tu ne sais pas nécessairement comment il se comporte dans ce genre de situation critique-là, comment il va se sacrifier. Parce que honnêtement, Milievich, c'est quoi? Il fait une arabesque? Là? J'essaie de comprendre à quoi il a Non, pensé. mais
0: là, qui prend la décision sur cette séquence-là? Ça se passe rapidement. On est 90 plus 5, Tu veux ça faire vite mal. aussi. T'es... Tu veux faire vite, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui, qui établisse à l'avance, à l'entraînement, comment ils se place Probable. Probable. Mais là, ouais. clairement, il euh, n'y a pas eu une grande réflexion dans le placement du mur.
1: C'est ça. Moi, je... moi, moi Millyvitch dire... du côté, qu'elle tire sans rien là, je la comprends pas.
0: Parce que, tu sais, on a parlé, c'est pas la première fois que CF Montréal échappe une avance, mais là, là, 90 plus 5 à Toronto, contre le Toronto FC, ça fait très, très mal. Euh, que... En terminant, j'aimerais ça te parler de... du joueur que tu attendais. Je me souviens très bien avant le début de la saison. Je début de, la on peut de Newcastle. Là, la avant place. le début de la saison, tu te disais ah, quel joueur t'intéresse, quel joueur t'as hâte de voir en action. Ben oui. Björn Johnson. Ben oui. Björn.
1: Björn. Björn.
0: Qui depuis a euh, réchauffé le banc souvent, là, il est rentré à la 89e minute. Tu étais content de le voir?
1: <rire> euh, je sautais de joie.
0: Ah, n'aimes pas ça, hein, quand je ramène tes prédictions. Non, ben mais, non mais qu'est-ce qui que s'est passé avec lui? Je veux dire quel?
1: Ben j'ai parlé de lui puis je l'ai jinxé, clairement. Hein? C'est
0: ta faute, c'est ça. Non, mais un, un talent, un potentiel qui était un peu bousillé cette année, là. Par ben... sa propre faute, là, faut croire.
1: Écoute, j'ai... j'ai eu des enfants. Fait que avoir un enfant en jeune âge. À la maison. Je pense que c'est clairement ouais, à cause que tu, de
0: ça. Donc, toi aussi, ton potentiel a Mon été Mon potentiel visillé. a été
1: gâché. La, la première année et demie que j'ai eu des enfants. Là. Non, mais il peut, il peut y avoir toutes sortes d'explications. Puis je, je regarde la manière dont, ultimement, le jeu de, du CF Montréal, j'allais dire l'impact, le jeu du CF Montréal s'est déployé. Je ne sais pas si euh, son profil s'y si prête si bien que ça. T'sais. Je pense que les, peut-être quand, les, quand, quand le jeu va être encore plus plus placé puis que les équipes vont être encore plus méfiantes, puis si ça recule, ça recule, ça recule, peut-être que là, un Janssen peut aller peser sur une défense qui est reculée, mais je pense pas que le CF Montréal est nécessairement là dans son cheminement.
0: Wilfred oui, Nancy euh... est du genre à aussi, à, euh, quand un joueur ne travaille pas à son goût d'entraînement, oui, quand ah il y a oui. un petit problème d'éthique de travail, Tout à
1: fait. Mais... Euh, on le
0: vit avec Balou, il ouais. a dit ouvertement, euh, il travaille pas assez fort, il jouera pas. Ouais. Fait que, est-ce que c'est, c'est la raison pour laquelle Janssen ne joue pas?
1: Ça se peut. Mais en même temps, tu sais, je, je ramène, je pense que c'était au début de la semaine dernière, quand euh, on parlait des cartons rouges que Orlando avait reçus dans le précédent match entre les deux équipes. Puis Wilfred Nancy a clairement dit, tu sais, un, des, un des trucs qu'on aime bien faire, c'est les attirer pour ensuite jouer dans leur dos. C'est pas nécessairement ça que Bjorn Janssen mm-hmm. fait non plus. Tu sais. non. Je pense que tu as besoin d'un profil comme ça, que tu peux déployer dans certaines situations. Là, la question, c'est comme au, au prix que tu le payes puis avec tout ce que tu as dit à propos de lui, il devrait jouer un rôle plus prépondérant que ça. Mais là, si tu t'en sers comme solution, ça fait cher
0: ouais. à payer. Fait que toi, tu l'aurais choisi à FIFA. Puis là, clairement, ça irait pas bien dans, dans ton équipe parce que tu le voyais dans ta soupe avant que ça commence. Mais celui qui t'a surpris, c'est Mialovic. Depuis le début de cette saison, puis encore, il faut dire que...
1: Mais il a surpris pas mal tout le monde. Ouais, pas hein? mal tout le monde il a surpris hein? les gens à Chicago qui l'ont échangé, je pense. <rire> je
0: pense qu'ils pleurent. Ils s'en remettront pas. Donc, écoute, euh, ouais, le classement est extrêmement serré. Donc, je l'ai dit, mercredi demi-finale du championnat canadien contre le Forge Hamilton à Hamilton.
1: Le derby choinière.
0: Oui, wow. <rire> c'est vrai. <rire> ah, c'est le fun. Samedi prochain, contre les Red Bulls à New York. Donc, euh, une fin de calendrier pas évident pour le CF Montréal qui, je le rappelle, est présentement huitième dans l'Est. C'est ça does get ahead
1: to it Bobbled again there's sinclair wide open goal it's christine
0: sinclair 188 for canada's captain là olivier je suis fâché écoute à, à cause écoute là Dame nature, là elle nous aide pas. Non, mais tu sais, pour une fois qu'on a l'occasion de voir l'équipe canadienne féminine mm-hmm. à Montréal, un événement pour voir le championnat olympique. Puis là, c'est une occasion, comme on se l'a dit, excusez l'anglicisme, de faire un statement, de démontrer que soccer filming, ça fonctionne. Et là, Dame la nature, dit non, non, moi, je vous mets le beau soleil le dimanche. Puis là, le mardi, envoie la pluie puis le fret. <rire> non, mais là, au début, je capotais, j'avais regardé, il annonçait 35 mm de pluie mardi pour le match entre la Nouvelle-Zélande et le Canada à Montréal. Là, ça s'est amélioré. J'ai fait euh, genre, dire des prières, on ne parlera pas de religion ici, <rire> oubliez ça. Non, mais j'ai, j'ai parlé à des gens, j'ai appelé des gens, puis finalement, on est rendu à 5 mm de pluie. Mais c'est plate pareil, C'est pas un scénario idéal. Un mardi soir, deux semaines, il risque de faire 4,5 degrés puis pleuvoir.
1: Oui, c'est pas comme euh, une soirée de Ligue des Champions avec le CF Montréal sous la pluie. L'enjeu est complètement différent. Ça fait des. Il y a eu des, il y a eu des soirées magiques sous la pluie à Montréal, mais ça prend certaines circonstances. Mais, pis, comme, euh... mais là, ça va être. Là, c'est ça, ça rend la chose un petit peu plus difficile. Oui,
0: mais un... des circonstances comme un 28 degrés au mois de juillet avec de la pluie, ouais. ça gère mieux. Mais justement, le week-end passé, le CF Montréal, le stade, je veux dire, il pleuvait puis il faisait ça à peu mmh. près 7 degrés puis c'était. Presque vite. Donc, j'espère ça. que la situation va s'améliorer, qu'il n'y aura pas trop de pluie à porter votre poncho. C'est un poncho qu'on dit?
1: Poncho, euh, les euh, sacs de plastique dans les bottes. C'est bots, ça. Puis, euh, il y a toutes sortes de choses. Euh...
0: la de neige. C'est ça. Olivier et moi serons là. Donc, il y a Mais eu non. un premier match de cette tournée de célébration de l'équipe canadienne féminine à Ottawa en fin de semaine. Ça a été un... Un succès, quand même, C'est là. un
1: crime contre l'humanité de la Nouvelle-Zélande.
0: Oui, 5 à 1 pour le Canada. Euh, c'était le fun, parce que oui, il y a eu du saint mais on a vu aussi euh, le futur de cette équipe-là. Puis laissons de côté le match de à Nous, on avait le goût de jaser, de... ça va avoir l'air de quoi, cette équipe-là, à la Coupe du Monde féminine en 2023. Attends, parenthèse, on peut-tu parler du chandail de l'équipe canadienne? As-tu vu? Le beau chandail rouge avec les, euh, les chiffres couleur or.
1: Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu l'as-tu vu sur la boutique? Euh, non. Ah, okay. Non,
0: mais justement, je... hey, il est beau, on devrait garder ce chandail-là. On est les championnes olympiques, on garde ce chandail-là jusqu'aux prochains Jeux olympiques. Et j'avais le goût d'en avoir un, mais je pense que présentement, c'est une denrée rare. Je sais que Jesse Fleming a offert son chandail à une jeune fille dans les estrades. Là, je me suis dit, oh là là, j'espère que Soccer Canada, on a, on a un deuxième pour elle. <rire> Parce que sinon, on va faire dur euh, au match mardi. Mais bref, Coupe du monde féminine en 2023. Beth Brissman, elle a dit qu'elle allait, elle allait se servir de, de ces deux matchs-là euh, pour amorcer la préparation. Peut-être tester. Euh, on a vu, entre autres, qu'elle a fait rentrer Gabrielle Cal en cours de match. Tu sais, avec des joueuses qui, qui n'ont pas joué jusqu'ici. Parce que là, quand on regarde... Euh... Bon, on parlait de Christine Sinclair, évidemment. Il n'y a aucune joueuse qui a annoncé qu'elle allait prendre leur retraite internationale. Euh, Christine Sinclair, 38 ans. Est-ce qu'elle va être là en
1: 2023?
0: Moi, j'en doute fortement. C'est sûr que ce qui lui manque, c'est de gagner une Coupe du monde. Ben oui. C'est ça qui lui manque. Mais là, on parle de 40 ans. Oui. Puis, tu sais, même si on l'aime, là, Christine ouais. Sinclair, on va reconnaître qu'aux Jeux olympiques, ce n'était plus la Christine Sinclair d'antan. Là. Oui. Ouais. Puis. Toi, tu penses, mais là, j'aimerais ça que tu, comme tu discutes, t'interagisses ici, Olivier.
1: <rire> ben non, mais c'est parce non, que... Non, mais
0: penses-tu qu'elle peut, elle peut continuer si... jusqu'en 2023?
1: Pourquoi pas, en même temps, tu sais? Si elle veut. Si elle veut, mais... qui va l'arrêter, tu Sauf sais? qu'il
0: faudrait que, qu'elle accepte. Il faut je... qu'elle
1: change son rôle. Oui, puis Exactement. ça, je pense
0: qu'elle a quand même, contrairement à d'autres joueuses qui vont prendre cette re- leur retraite cette année dans l'équipe américaine, c'est-à-dire Carly Lloyd. Mais bref, Christine Sinclair accepte de ce rôle-là. Avec Portland, elle a commencé, elle ne joue plus des matchs en entier, nécessairement. Fait que je pense que cette ouverture-là de dire ben, peut-être que je vais jouer, je vais rentrer en fin de match. Ben, non veux... seulement
1: ça, mais elle, elle descend, de... elle descend ouais. tranquillement sur le terrain aussi. T'sais. Elle laisse une Sophia Smith, une Morgan Weaver, une Simone Charlie à Portland courir en avant puis mm. faire le boulot pendant qu'elle ben, recule, elle vient aider. Euh, je pense que c'est une des joueuses les plus intelligentes au monde. Je pense qu'elle est capable justement de s'adapter de cette manière-là. Je veux dire, qui, qui aurait cru que pour la finale, pour la médaille d'or, que Christine Sinclair, sans, ch- sans chignot, accepterait de, ah, je vais sortir en cours de match, puis je vais encourager mon équipe sur le banc. T'sais, elle a cette humilité-là mm-hmm. aussi, c'est l'équipe avant tout. Puis si elle regarde le portrait de l'équipe nationale, puis elle se dit qu'elle a un rôle à jouer, j'ai aucun souci qu'elle va faire la la bonne chose. Peut-être qu'elle va prendre euh, la décision de prendre sa retraite internationale aussi, ça se peut. Mais honnêtement, je regarde l'effectif potentiel de cette équipe-là, puis ça dépend aussi de de toutes sortes de choses. Ça va être quoi les les règles à ce moment-là pour euh, le nombre de personnes dans l'effectif et tout ça. Mais si c'est comme à l'habitude, puis tu as le droit d'avoir, mettons, 23, 24, 25 joueuses... Elle peut, elle peut jouer un rôle pour moi. Là. Oui, c'est ça. Peut-être un Quitte rôle. à ce que ce soit justement fin de match ou juste être là puis être une, une bonne joueuse dans, dans le vestiaire aussi. Là. Je
0: pense que, tu voir une Christine Sinclair dans le 11 partant à la prochaine Coupe du Monde, ça me surprendrait, mais.
1: Troisième mais... match de la phase de groupe quand ils sont déjà qualifiés non, peut-être,
0: Oui, peut-être, là mais je pense que sinon.
1: Joueuse oui. entraîneuse?
0: Non, mais elle peut. De... Mais pour... Pourquoi pas le C'est Reggie sûr comme on dit. Le soccer canadien. Ça, ça peut avoir là. Hey, ça serait. <rire> ok. Ça pourrait être le fun de dire hey, j'ai une la médaille olympique, ça y est, je, j'accroche mes crampons. Mais non, il manque cette coupe du monde là. Puis là, c'est tentant. T'as une équipe performante, t'as le goût de de poursuivre. Euh, puis sinon, je me disais, moi, je m'attends à ce que prennent une retraite internationale d'ici deux à trois ans. Puis quelqu'un me disait, quelqu'un dans le milieu, ah ouais, peut-être sa retraite inter- internationale, mais la retraite en club, ça va attendre. Puis écoute, euh, c'est quelqu'un dans le milieu, puis je sais pas à quelle mesure, mais il me disait, bien, Christine Sinclair, il euh, va falloir qu'elle continue encore un peu avec Porton probablement ou une autre équipe pour financièrement assurer... Évidemment, Christine Sinclair, ce pas la personnalité non plus la plus flamboyante. Ce n'est pas comme si elle allait se retrouver demain matin avec une job dans les médias, on s'entend, là? Puis je pense pas que ça l'intéresse vraiment. C'est
1: rien de sa vie. Je on sait rien pas de... Pas, de... C'est pas son genre Non, mais ce pas son genre. Ça... En fait, là, c'est
0: Qu'est-ce qu'elle fait après? Elle peut coacher ou on sait pas. Mais moi, ça, j'ai... Ça... Je, je j'en revenais pas quand j'ai su ça de dire, OK, tu as Christine Sinclair, qui est la plus grande joueuse de tous les temps, mm-hmm. puis qui se retrouve à dire, il va falloir que je continue à 38 ans à jouer encore quelques années parce que financièrement, je peux pas me permettre d'accrocher. Mais tu sais, comme je te dis, j'ai pas euh... c'est pas elle qui me le dit directement. Mais je trouve ça incroyable, mais je suis surprise, pas tant surprise non plus.
1: Non, c'est ça, on n'est pas surprise tellement de ça.
0: Parce que c'est pas une Megan Rapinoe ou une Agnes Morgan qui, au niveau de la personnalité, va... Pour aller faire des, des, des morning shows et mm-hmm. tout. Là.
1: Non, non, pas du tout. Fait que c'est pour ça que moi, je, je pense que c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est, la, c'est la professionnelle par excellence, mm-hmm. on, on la connaît vraiment purement pour ses qualités athlétiques, pour ce qu'elle fait pour son sport, euh, aussi pour Peut-être que c'est, c'est le seul pan de sa vie qu'on connaît vraiment, sa, mmh. sa maman qui a la sclérose en plaques, puis elle est impliquée dans une campagne pour ça. Mais c'est ça, on, on la connaît pour son sport, pour mmh. son implication dans son sport. Puis tu regardes euh, cette équipe canadienne-là aussi, c'est un, c'est un groupe d'attaquantes qui, euh, tu sais, oui, s'en vient dans la, dans la force de l'âge tranquillement, pas vite, mais qui a encore un certain, certaines expériences à aller chercher. Puis je pense qu'elle peut faire ouais. ça, justement. Puis c'est peut-être comme ça aussi, tu sais, si tu dis qu'elle réfléchit à comment gérer la fin de sa carrière puis financièrement, les ressources et tout ça. C'est peut-être une, une avenue justement de, en prolongeant sa carrière, mais en, en ajustant le rôle.
0: Pour peut-être une transition en arriver
1: là, quoi. tu sais. Puis je pense que ça pourrait faire une, une très bonne coach éventuellement aussi.
0: Oui, mais il y en a plusieurs quand même dans l'équipe championne olympique qui sont dans la trentaine, des morceaux importants. Puis ça se oui. demandait si elles vont être là encore en 2023. Tu il faut commencer avec Stéphanie Labbé, quand ouais. même, qui est la super vedette. Je pense que c'est la ministre de la Défense, comme on dit.
1: Mm-hmm.
0: 35 ans, donc 37 en 2023 à la Coupe du Monde. On, 20, 38 aux prochains Jeux olympiques. On a, on, on a envie de dire, ah, est en fait de carrière. Mais en même temps, on a l'impression que pour elle, sa carrière est en train de prendre son envol à ouais. 35 ans. Elle qui vient de signer pour le Paris Saint-Germain. Donc, elle, contrairement à Christine Sinclair, je me dis, c'est sûr qu'elle va être là à la Coupe du Monde 2023.
1: Ben, les gardiens, euh, en général, les gardiens et les gardiennes, ça euh, a une certaine longévité supplémentaire aussi. Euh, on a eu des vieux gardiens et des vieilles gardiennes dans Beau le temps. Puis tu regardes, quand euh, même Nadine Angerer, la ouais. coach des, euh, des gardiens à Portland, euh, je veux dire, je pense que c'est dans la dernière Coupe Challenge. Qui était comme troisième gardienne, risquait d'embarquer au besoin. Puis elle a quoi, 43, 44, je ne me souviens plus. Euh, il y, y a ça. Mais néanmoins, ça pousse quand même derrière. C'est sûr que tu regardes Kaylin Sheridan, je pense mm-hmm. que c'est comme elle qui est appelée à devenir cette personne-là. Ouais, parce
0: que Erin McLeod a 38 ans. Ouais, Donc, c'est je ça. ça va être Mais
1: je... moi, l'impression que j'ai à écouter Beth Priestman en parler, c'est que Riley Foster, elle, elle fonde beaucoup d'espoir en, en elle. C'est une gardienne qui est, à, qui est à Liverpool, si je me souviens bien. Et jeune, elle a du potentiel. J'ai l'impression qu'elle est tranquillement pas vite là au cours du... Peut-être pas au cours de ce cycle-ci, mais au cours des suivants, là qu'on va l'amener tranquillement pas vite. Euh, fait qu'il y a, il y a cette relève-là qui s'en vient quand même. Mais comme tu dis, c'était flabé. C'est comme c'est la nouvelle étoile montante non, à 35 c'est ça. ans. C'est ça formidable. Je... C'est, c'est il y a de l'espoir pour les vieux comme nous, Christine.
0: Non, oui, oui, toi surtout, toi tu es oh, beaucoup beaucoup plus vieux. Non, mais ce qui est le fun avec cette équipe là, c'est qu'on le voit il y a des joueuses d'expérience, puis on a comme il y a pas beaucoup d'entre-milieux, les joueuses super à l'expérience, puis il y a des super futures vedettes de 20 ans dans cette équipe là. Donc, mais Là, il y a un match demain soir. On est lundi, quand on enregistre. oui mardi soir au Stade Saputo.
1: C'est dur, les dates, hein? Je ne
0: sais plus quel jour on est. <rire> mais bref, je vous invite, malgré l'appui, à vous présenter au Stade Saputo pour le match entre le Canada et la Nouvelle-Zélande. Euh, Evelyn Bien, entre autres, Gabrielle Carl. Euh, il y a une jeune Québécoise, Marie Levasseur, aussi, qui fait partie de cette sélection-là. Et si vous voulez continuer de voir la majorité de ces filles-là en action, ben nous, on web-diffuse plusieurs matchs de la NWSL. Il y en va en avoir un dimanche prochain, un le jour dimanche, de, de Halloween et à compter Costumez-vous du 7 novembre. Devant votre ordi. Voilà, Olivier sera costumé pour <rire> décrire ce match-là. Il
1: va descripteur de soccer féminin.
0: Voilà. Et nous on représente à partir du 7 novembre toutes les séries éliminatoires sur toutes les plateformes de Radio Canada Sport, donc c'est à ne pas manquer. Bon, on lit dans le soccer international, le soccer européen, c'est pas euh, les matchs intéressants qui manquaient, mais vraiment une histoire qui a retenu notre attention, c'est celle de Patrice Evra, ancien grand joueur de l'équipe de France de Manchester United, qui révélait au cours des derniers jours qu'il a été victime d'agression sexuelle par un professeur alors qu'il avait 13 ans. Il n'en avait jamais parlé jusqu'à il y a deux semaines, quand il en a discuté pour la première fois avec sa mère. Euh, il n'en avait jamais parlé parce que bon, il y avait honte. Euh... Il sentait que les gens allaient se moquer. Lui, il sentait pas une ouverture à cet égard-là. Puis il a décidé aujourd'hui, puis même sa mère a dit, mais là, il en parle dans sa biographie, j'aimerais mieux que t'en parles pas. Il dit non, parce que je veux que ça change, je veux aider les jeunes. Et euh, on sent vraiment, que... peut-être c'est pas relié, mais c'est comme dans l'air du temps où c'était vraiment quelque chose de tabou dans plein de milieu, mais j'ai envie de dire particulièrement dans le monde du soccer, du foot. Et là, on sent vraiment une ouverture c'est une personnalité extrêmement connue qui décide d'aller de l'avant et parler ouvertement de ce que vécu.
1: Oui. Et d'une part, je pense que ça, ça prend ce genre d'exemple-là aussi. Euh, ça prend des personnalités comme ça, mais ça prend en même temps aussi euh, de la solidarité. Ça prend des efforts de groupe. Et on vient de parler de l'équipe nationale du Canada. Quand tu regardes qu'est-ce que cette équipe-là a fait avant son match à Ottawa, la déclaration qu'elles ont publiée, que, que Canada Soccer aussi a publiée conjointement, puis de se dire qu'elles sont ensemble, elles ont formulé des demandes, elles ont obtenu quest ce qu'elles ont demandé. Il euh, y a ça. Ça prend, euh, ça prend des mouvements. Tu peux pas... C'est, c'est, c'est difficile de changer les choses quand on est tout seul. Et ce que je ressens de la déclaration de Patrice Evra, c'est un peu ça, justement que, comme tu le disais, c'est dans l'air du temps, mais de, de voir qu'il y, a des, qu'il y a des gens qui en parlent. De voir que de voir la réaction du public aussi. Oui, parce Il que y a tu ça qui est important aussi.
0: que sais, tout le monde du foot, est-ce que c'est encore plus conservateur en Europe et, mettons, en Angleterre, encore plus? Donc là, tu es de voir un personnage comme Patrice Evra mmh. qui, qui sort et qui parle ouvertement d'une histoire comme ça, dans une société où, euh, toi qui es un grand fan de Newcastle, on en parlait justement à quel point c'est conservateur à ouais. un certain égard. Donc là, je veux dire, c'est comme c'est peut-être ça qui va faire que ça va faire ouvrir les esprits et ça, ça va changer les choses.
1: Oui. Quand tu regardes la manière dont les gens ont accueilli ces histoires-là, quand tu vois qu'il y a plein de gens qui accueillent ces histoires-là en disant « c'est correct »,« on te croit »,« les réactions que tu as eues sont parfaitement normales mmh. »,« on est avec toi »,« on te soutient », c'est ça qui était important aussi dans tout ça parce que si tu si tu lances un, un mouvement ou tu essaies quelque chose puis ça se referme autour de toi ben mm-hmm. là, là il n'y en aura pas de Patrice Evra qui va justement voir ça puis qui va se dire ok moi ouais. aussi je me lance puis ça prend des puis, ça prend des modèles comme ça c'est important puis c'est puis puis le public puis on en fait partie, là. C'est pas ouais. parce qu'on est devant un micro qu'on en fait pas partie. On a tous une responsabilité là-dedans aussi de, 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 d'accueillir ces histoires-là de la bonne manière.
0: Ouais, donc euh, écoute, on a vraiment l'impression que c'est un élan de solidarité qui s'est amorcé. Bien, peut-être que ça n'a aucun lien, mais vraiment, on sent un vent de changement dans le monde du soccer. Euh, avant de se quitter, quand même, on va parler. Bon, tu l'as dit, Newcastle, euh, quoi, match nul. Mm-hmm. Félicitations. C'est tout. J'ai, j'ai rien d'autre à dire que ça. Le euh, FC Barcelone a fait un CF Montréal de lui-même face au Real Madrid. Aïe aïe. Ils se Qu'est-ce que à... ça veut
1: dire ça Mais
0: ben, ils se font marquer à la 94e minute. Bah
1: ben oui, mais. Mais ben, c'est il... ça. Ils perdaient déjà un zéro.
0: De toute façon, je sais que je suis en train, je vais le dire ouvertement, je suis en train de 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 casser je pense. <rire>
1: avec l'FC Barcelone? Ouais, ouais. Ah ouais, c'est, vous êtes, en, vous êtes ouais, en froid. Je pense
0: que ma nouvelle équipe, c'est Newcastle. Ça commence aujourd'hui. Aïe, 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 je pense aïe, aïe. que c'est là, ça s'en vient. Là. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai, j'ai hâte de voir ce club-là dans 3-4 ans là, avec euh, euh, 8 attaquants sur le terrain. Là. Ça va être génial.
1: Ah oui, mais Joanne Laporta, il l'a dit, là, notre, notre <rire> rêve, c'est de faire un 11 avec juste des joueurs de la Masia.
0: Ah, voilà.
1: Parce que vous êtes si à cheval sur l'identité <rire> ou parce que vous avez plus d'argent pour acheter des joueurs, M- jouantes?
0: Est-ce qu'on a T'sais. quelque chose à dire contre le PSG Ce serait le temps Asun qui n'est pas là aujourd'hui <rire> contre la France. Non, de toute façon, on, on a bien hâte de voir le Canada battre la France à la prochaine Coupe du Monde. Ben, Et là, ben, là.
1: Écoute, on, on attend ça.
0: Puis sans donner de détails, nos sources nous disent que Asun serait parti à Lille. Ah. Qu'est-ce qui se passe à Lille? Qui joue à Lille?
1: Je ne sais pas.
0: Mystère. Donc, on vous tient au courant. Ça va être une super bonne entrevue, j'en suis certaine. Oli, on se retrouve. Il a
1: personne là. qui a parlé d'entrevue ici.
0: Peut-être. Peut-être qu'on va signer un contrat. Peut-être à qu'ils semaine. vont manger. Oh, peut-être, sûrement. Donc, Olivier, on... On va être sur Instagram. La semaine prochaine, tu es là, sûrement. On ne sait pas <rire> si on va voir quelqu'un d'autre.
1: Sacré fils. Y a t il <rire> un autre coach d'une équipe montréalaise qui vient de Noisy-le-Sec?
0: La semaine prochaine, Dominique Ducharme. Non, ce pas vrai. <rire>
1: il vient pas de noisy sec oh,
0: Qui sait? Ben, merci beaucoup. Merci, Jacques-Alexis Bernardin producteur derrière la console. Merci, Olivier.
1: Merci, Donc, on se
0: tient au courant. Manquez pas, je le rappelle, Olivier, pour l'Halloween, sera sur toutes les plateformes de Radio Canada sport pour un excellent match de la NWSL. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Why people hate Monday? You can hate Monday on my Insta. Woo-hoo!
0: Listen, baby! Ain't no mountain high Ain't nobody low Ain't no river wide I yeah. drove <laughs> my, my happiness. On, baby. Call, call my on name. Hurry. You, my hair. Thank you, Marvin. Make my so day. Baby, Ain't no Ain't no I know you start smiling. Just enjoy no, your Monday. No, <laughs> <high> <laughs> you <are. Woo>. Happiness. <laughs>
1: hey. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.